0: wie Kirche. Das kirchliche Magazin für den Kreis Recklinghausen. Mit Oliver Kelch. Das haben sich die Macher ursprünglich ja ganz anders vorgestellt. Über 2000 Veranstaltungen waren geplant, hunderttausende Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland und durchaus auch aus der Welt. Frankfurt am Main, eine Woche im kirchlichen Ausnahmezustand, könnte man sagen. Jetzt wissen alle, wovon ich rede, vom dritten ökumenischen Kirchentag, der, wie viele andere Events auch, Corona sei Dank in Anführungsstrichen nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden kann. Dennoch wird es ihn geben. Ab Donnerstag digital sprechen wir darüber mit Stefan von Kohlson. Er ist Abteilungsleiter Presse des dritten ökumenischen Kirchentags. Den erreichen wir über Zoom in Frankfurt. Grüße Sie, Herr von Kohlson.
1: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Sagen Sie mal, der dritte ökumenische Kirchentag, der wird ja nun komplett digital. Donnerstag geht's los. Digital, aber auch dezentral. Was genau bedeutet das für die Besucher, digital und dezentral? Ganz
1: genau. Digital und dezentral bedeutet, einmal kann man natürlich am Rechner die rund 100 Veranstaltungen rund um den dritten ökumenischen Kirchentag am Rechner zu Hause verfolgen. Es gibt aber auch ganz viele Möglichkeiten, um an einem Ort außerhalb von Frankfurt am Main zum großen Teil mit dabei zu sein. Und zwar dezentral bei Vereinen, Gemeinden, Verbänden. 270 insgesamt haben sich Veranstaltungen aus Anlass des dritten ökumenischen Kirchentages überlegt. Die zeigen zum Beispiel, mit Abstand natürlich, das Oratorium, das wir uns überlegt haben oder wir greifen insgesamt rund um das Leitwort, Straut hin Themen an, Veranstaltungen an und tragen sozusagen den ökumenischen Kirchentag raus aus Frankfurt nach ganz Deutschland, sodass man an vielen, vielen Orten ökumenischen Kirchentag in der Gemeinde erleben kann. Und das ganze Programm kann man sich auch äh, ansehen bei uns auf der Seite oekt.de.
0: Jetzt kennen wir natürlich oder viele kennen natürlich Zoom-Teams und so weiter, was für digitale Besucher gängig ist. Aber was braucht man für technische Voraussetzungen und muss man sich vorher irgendwo registrieren, anmelden?
1: Also in der Hauptsache braucht man einfach nur einen Rechner oder ein insgesamt eigentlich ein mobiles Endgerät würde auch reichen und würde bei uns auf die Seite oekt.de gehen und man fühlt sich quasi wie vor dem Fernseher und kann einfach das Programm äh, des ökumenischen Kirchentages verfolgen. Es gab Veranstaltungen, bei denen man sich anmelden musste. Das waren ähm, so alle Beteiligungs- Formate, sage ich mal, also Workshops zum Beispiel von Bildretten für Anfängerinnen oder ähm, Thema Wirtschaften im 21. Jahrhundert, so ein Zukunftslabor oder auch für digitale Städtische, bei denen man sich ähm, untereinander austauschen kann. Mhm. Gleichzeitig lohnt sich immer der Versuch, auch sich einfach noch mal reinzuklicken und zu sehen, ist vielleicht noch ein Plätzchen frei und dann kommt man sicher noch unter.
0: Mhm. Der 15. Mai ist so der große Tag der Podien, habe ich ähm, der Übersicht entnommen. Auf was für Diskussionen können sich da die virtuellen Gäste besonders freuen? Machen Sie uns mal ein bisschen Geschmack ans Essen.
1: Also ich persönlich würde auf jeden Fall verfolgen die Diskussion zwischen Frau Merkel und Luisa Neubauer. Das würde mich interessieren. Ich finde auch Annalena Baerbock interessant, die zum Thema For Future, Weg aus der Klimakrise, sprechen wird. Es gibt auch, sage ich mal, selbstkritische Formate, also sowas wie Tatort-Glaubensraum, also Stolpersteine der Macht im kirchlichen Missbrauch oder auch das Thema weiße Kirchen, warum unsere Kirchen so weiß dominierte Räume sind. Also es geht da auch um kritische Auseinandersetzungen. Man kann aber auch einfach Kultur erleben, zum Beispiel, indem man sich das Oratorium äh, anhört. Das ist ja, äh, glaube ich, eine der ganz wenigen Produktionen sogar weltweit gewesen, die jetzt gerade für den ökumenischen Kirchentag in Frankfurt entstanden sind. Ein Oratorium mit 60 Künstlerinnen und Künstlern, die zusammen gespielt haben mit der Neuen Philharmonie Frankfurt, mit Tänzerinnen, mit Solisten, die singen werden und äh, die also vielfach auch nach einem Jahr Corona jetzt zum ersten Mal wieder wieder ein Engagement hatten, weil es einfach aus Hygienegründen anders nicht ging. Und jetzt auf die Beine gestellt haben ein Oratorium, das eine ganze Zeitreise bedeutet bis zu den Urchristen und zurückführt wieder in die Gegenwart und äh, sich ansieht, wie das Verhältnis der Christinnen und Christen untereinander war und auch im Verhältnis zu anderen äh, Religionen und Konfessionen später.
0: Oh, würde ich jetzt äh, mit dem Gourmet äh, reden, würde ich sagen, das klingt verdammt lecker. Es waren ja geplant, hatten wir gerade schon gesagt, 2000 Veranstaltungen, nun sind es knapp 100 geworden, Christi Himmelfahrt geht's los. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, eine Auswahl so drastisch zu reduzieren. Wo lag denn da dann das Hauptaugenmerk, um überhaupt Veranstaltungen zu streichen und welche dann auch rauszustreichen?
1: Genau, das war unheimlich schwer. Also Und es war eigentlich immer nicht die Frage, was kann man rausstreichen, sondern was kann man irgendwie noch anbieten. Und Ziel war unbedingt irgendwie... Ähm, zu zeigen, was Kirchentage und Katholikentage ausmacht und deswegen auch diese unterschiedlichen Formate. Es wird viele Gottesdienste geben, es wird äh, natürlich Kulturprogramme geben, so wie ich das gerade schon ein bisschen ankündigen konnte. ähm, Und es wird auch kritische Debatten geben. Also das, was Kirchentage ausmacht, wird es auch geben und äh, jetzt halt am Rechner und digital, nicht vor Ort und ohne Free Hugs.
0: Dann frage ich nochmal genau da jetzt nach. Bibelarbeiten, Podien, Gebete on demand. Wie soll ich mir das vorstellen?
1: Na, es wird so sein, dass zum Beispiel eine Bibelarbeit von Ecker von Hirschhausen oder von der Malu Dreier oder auch von der Lyrikerin Nora Gormringer, die werden am Samstag, am 15. online stehen und die müssen sie sich nicht zu dieser Jetzt hätte ich fast unchristlichen Bibelarbeitszeiten morgens hm. gesagt, sondern äh, die können sich den ganzen Tag angucken und anhören. Ähm, und das ist halt das Angebot, dass wir die vorab produzierten Produktionen, die wir jetzt äh, auf der Seite UEKT die haben, nicht nur den ganzen Tag, sondern auch bis Ende des Jahres Ah. dort stehen
0: lassen werden. Ah, sehr schön. Dann hat man auch noch ausgiebig Zeit. Die Kirchentage, die leben, und das das finde ich so toll an diesen Kirchentagen, wirklich von der Begegnung, von dem zufälligen Aufeinandertreffen an einem Stand oder beim Gebet, man nimmt sich gemeinsam an die Hand, beim Kaffee, das fällt alles aus. Ähm, Hat man denn trotzdem die Chance, irgendwie Leute kennenzulernen?
1: Ja, die Möglichkeit gibt es. Wir haben uns ein Format überlegt, das nennt sich digitale Städtische. Da kann man zwischen den einzelnen Veranstaltungsblöcken reinwechseln äh, über oekt.de und mit anderen natürlich auch völlig fremden zu ganz unterschiedlichen Themen ins Gespräch kommen.
0: Mhm. Der Ökumenische Kirchentag. Ähm, natürlich steht da die Ökumene ganz, ganz weit oben. Äh, es wurde in den vergangenen Wochen und Monaten noch immer wieder stark diskutiert. Ökumenischer Kirchentag hat das jüngste Votum vom Frankfurter Theologen zur gegenseitigen Einladung von Katholiken und Protestanten ausdrücklich begrüßt. Die Theologen, die hatten da ihre Sicht gegen die Kritik des Vatikans verteidigt. Und das theologische Verständnis unterscheidet sich ja auch zwischen den christlichen Konfessionen sehr stark. Der ökumenische Kirchentag, der lädt jetzt für Samstag Gemeinden in Deutschland ein, ökumene sensibel zu gestalten. Was meinen Sie damit? Was wünschen Sie sich?
1: Ach, in der Hauptsache, was wir uns alle eigentlich immer wünschen können, nämlich Respekt und Neugierde. Also Respekt vor den Unterschieden auch in den Konfessionen und Eigenarten und Eigenheiten, die ja auch Besonderheiten sind und gleichzeitig eine große Neugierde darauf, wie funktioniert das eigentlich, was machen die da und sich darauf einzulassen und gleichzeitig auch ähm, so viel Respekt zu haben, dass man, also wenn man sich selber fragt, inwiefern mache ich jetzt hier mit oder nicht, dass man da einfach ähm, sich dann darauf einlässt.
0: Sonntag ist dann auch schon wieder Schluss. Da folgt dann die Staffelübergabe. 102. Katholikentag Stuttgart 2022. 38. Deutscher evangelischer Kirchentag soll dann in Nürnberg stattfinden. Dann hoffentlich bei beiden Veranstaltungen wieder mit 10.000 realen Besuchern. Sagen Sie bitte ja.
1: Unbedingt. Also ganz ehrlich, wir wir haben jetzt ja im Prinzip keinen regulären ökumenischen Kirchentag vorbereitet. Regulär gibt es bei ökumenischen Kirchentagen ja sowieso nicht, weil sie ja auch jahrelang häufig auseinanderliegen und immer was Besonderes sind. Dieser war und ist und wird sein nochmal was ganz Besonderes durch das Format, dass es quasi voll digital sein wird. Aber ganz ehrlich, natürlich freuen wir uns auch insgesamt darauf, spätestens im kommenden Jahr viele Menschen erstmal in Stuttgart und dann in Nürnberg live und in Farbe zu erleben vor Ort.
0: Und dann treffen wir beide uns an einem Stehtisch und trinken zusammen ein Käffchen. An Christi Himmelfahrt. An Christi Himmelfahrt fällt der Startschuss für den dritten Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt am Main, digital, dezentral. Stefan von Kohlson, er ist Abteilungsleiter Presse des dritten Ökumenischen Kirchentags, hat uns eine ganze Menge verraten, worauf wir uns freuen können. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Die Fedela Musik wandert ins Radio. Vom 21. bis 26. Juni spielen wir täglich eure Songs im FED-Magazin um 20 Uhr. Songs eurer Band. Oder Bist du Solokünstler? Ja. Mit deinem Material. Oder als DJ mixe dein Set. Bewerbt euch jetzt mit eurem Beitrag zur FED de la Musik in Recklinghausen on Air. Alle Infos im Netz auf musik rede Die FED wandert ins Radio. Vom 21. bis 26. Juni täglich von 20 bis 21 Uhr. Nur im Bürgerfunk von Radio Fest.